0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend, Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Hallo, mein Name ist Maike, ich bin Kopf und Gründerin von Herzgeflüster Single Coaching, dem Betreiber dieses Podcasts und meine Mission ist es, Dauer Singles auf dem Weg in eine erfüllte Partnerschaft zu begleiten. In dieser Episode dreht sich alles darum, warum deine Erwartungen der Killer jeder Kennenlernphase sind. Wir alle haben sie, wir alle bringen sie mit. Und ich möchte dir in dieser Episode zeigen, wie du deine Erwartungen über Bord werfen kannst, damit die Kennenlernphase wesentlich entspannter wird und du vor allen Dingen dein Ziel, in einer glücklichen Partnerschaft zu enden, deutlich näher kommst. Alle Infos zu meinem Angebot zum Thema Partnersuche, langzeit dasein und erfüllte Sexualität findest du hier im Infokasten oder auch in den Shownotes verlinkt. Wenn dir meine Tipps helfen und gefallen, dann freue ich mich mega über ein Like, über dein Abonnement oder wenn du mich mit deinen Freunden gerne teilst. Und jetzt freue ich mich, wenn du wieder reinhörst und dich inspirieren lässt, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder am Start bist und mir dein Ohr und deine Zeit lauscht. Und die heutige Episode mit dem etwas reißerischen Titel Erwartungen der Killer deiner Kindernphase“ soll dich so ein bisschen sensibilisieren für das Thema bewusste und unterbewusste Erwartungen, die wir alle, wirklich ausnahmslos alle, haben. Und mit uns rumschleppen, insbesondere, wenn wir auf der Partnersuche sind. Und was meine ich damit? Es ist völlig okay, wenn du Wünsche hast an deinen potenziellen Partner. Kurze Info ganz nebenbei. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, also in der weiblichen Form. Wenn du jetzt als Mann zuhörst oder als Homosexueller, Transsexueller, dann switches es für dich bitte um. Du bist genauso herzlich willkommen. Nur der Einfachkeitshalber wähle ich für mich immer die weibliche Form. Also einfach ummünzen. Erwartung, Ja, Erwartungen haben wir alle und wir dürfen auch Wünsche haben. Das ist völlig normal, dass ich natürlich eine gewisse Vorstellung, ein bestimmtes Bild von meinem potenziellen Partner in Spee mit mir rumtrage. Aber seien wir mal ganz ehrlich, nobody's perfect. Wir alle haben unsere Ecken und Kanten und je länger wir alleine sind, desto mehr. Denn dann haben wir uns natürlich insbesondere auch sehr auf unser Single-Dasein eingespielt und es uns bequem gemacht, gewissermaßen. Uns eingerichtet, einen gut funktionierenden Freundeskreis, viele Hobbys etc. Und dann neigt man oft dazu, sich im Laufe der Zeit so gewisse Eigenschaften anzueignen, weil es ja niemanden groß interessiert, was man so treibt in seinen eigenen vier Wänden. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und wenn man dann aber datet und insbesondere beim Online-Dating ist es nochmal etwas krasser, als wenn ich Leute offline kennenlerne, denn da geht der erste Blick ja darauf hin auf die Optik. Ja, Das heißt, du kannst Dir das so vorstellen, deine Erwartungen ist wie so ein Einkaufszettel, wie so eine Checkliste, die du quasi abarbeitest. Und darauf enthalten sind dann deine Wünsche und Erwartungen an deinen zukünftigen Partner. Zum Beispiel bezüglich des Aussehens, ja, Größe, Statur, Haarfarbe, Augenfarbe, Frisur oder auch Status, beruflicher Status, Familienstatus aber auch genauso Charaktereigenschaften, die dir vielleicht wichtig sind. Humor, Allgemeinbildung, vielseitige Interessen, Offenheit, Zuverlässigkeit, was auch immer dir einfällt. So, und jetzt ist es oft so, dass diese Plattformen ja auch so aufgebaut sind, dass man die Profile mit Infos befüllen kann. Je nach Plattform auch. Unterschiedliche Merkmale und Hand aufs Herz, ich vermute jeder, wirklich jeder, der schon länger alleine ist und länger alleine heißt für mich zwei Jahre und länger, hat mindestens einmal Online-Dating genutzt oder ist vielleicht auch jetzt noch aktiv auf mindestens einer Plattform, das ist auch völlig okay, nur dann wirst du ja wissen, dass dort diese Erwartungshaltung dort erstmal zu 80% gefühlt auf die Optik fixiert ist. Ja. Da ist ja der, die ganze Plattform dementsprechend aufgebaut. Das heißt, wonach urteilst du die Menschen, die dir angezeigt werden in den Suchergebnissen nach der Optik? Weil oft steht ja auch noch nicht mal Profiltext drin. Oder wenn du etwas kritischer bist, beurteilst du auch vielleicht nach den Hobbys oder was derjenige da schreibt. So, das heißt, du swipes links oder rechts und beurteilst im Grunde genommen wenigen Sekunden, obwohl du gar nichts über diesen Menschen weißt. So. Und jetzt kommen die Erwartungen noch mehr ins Spiel. Denn Erwartungen killen jegliche Leichtigkeit und Offenheit. Die verschließen auch dein Herz. Denn bleiben wir bei dem Beispiel der Einkaufsliste. Ja? Du rennst mit deiner Checkliste in jedes Date rein. Und es muss gar nicht mal das Date sein. Es reicht auch schon völlig im Chat, auf den Dating-Plattformen, per WhatsApp, wo auch immer. Oder auch im Telefonat. Und du fängst an, dein Gegenüber in dieses Raster zu pressen. Ja, du legst quasi den Raster an. Und entweder derjenige passt da super rein oder derjenige fällt durch, weil er bestimmte Eigenschaften, die du dir wünschst, nicht mitbringt. Und das Ding ist, dass je länger man alleine ist, desto höher ist oft die Messlatte. Und entweder geschieht das unterbewusst, dass die Messlatte extrem hoch liegt, frei nach dem Motto, na ja, da kommt sowieso niemand dran. Das heißt, du bist ziemlich safe, dass du nicht erneut wieder verletzt wirst. Das hat so ein bisschen was von Schutzmechanismus. Oder aber, weil du eben länger alleine bist und gut mit dir zurechtkommst, bist du extrem anspruchsvoll geworden, mit wem du deine wertvolle Lebenszeit teilst. Und hast eben auch durch viele negative Erfahrungen immer mehr herausgefunden, was du nicht willst, was für dich nicht verhandelbar ist und absolutes No-Go ist. Und dementsprechend distanzierst du dich dann auch schneller. Ja, Das heißt, du wirst kritischer und wählerischer. Und gleichzeitig verschließt diese Erwartungshaltung aber auch dein Herz. Denn unterschwellig schwingt, und ich vermute mal, dass ich jetzt den einen oder anderen, der mir zuhört, auch ertappen werde damit. Denn ich kenne das zu so gut aus meiner eigenen langen Singlezeit. Immer diese unterbewusste Hoffnung mit, bei jedem Kontrakt. Egal, ob zum Date kommt oder nicht. Es schwingt immer mit, hoffentlich klappt es diesmal und vielleicht wird es ja diesmal endlich eine Beziehung. Ja, das schwingt unterbewusst immer, immer mit. Und das nimmt dir jegliche Leichtigkeit, weil, er, weil dein Gegenüber wird es spüren, auch wenn du es nicht formulierst. Weil du vielleicht verkrampft wirkst, weil du wirkst, dass du bedürftig bist, bedürftig insofern, wie drückt sich das aus, dass du zum Beispiel immer verfügbar bist, egal wann ein Terminvorschlag kommt, du hast immer Zeit für dein Gegenüber oder du antwortest zum Beispiel auch ratzfatz auf sämtliche Messenger-Nachrichten. Ja, also das heißt, du bist ständig präsent für dein Gegenüber und das macht den Anschein, als wenn du gar keine, als wenn du nicht wirklich ein eigenes Leben hast, wo andere Prioritäten auch sind, zum Beispiel deine Arbeit, deine Freunde, deine Kinder, wenn du welche hast, deine Familie, deine Hobbys, wat, was auch immer. Und das wird unglaublich unsexy. Ja, und jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. <lacht> genau, ich war dabei, dass es verkrampft wirkt und wie du Leichtigkeit reinbringen kannst, ist, indem du wirklich übst. Das ist so eine Übung, die ich dir mitgebe. Die darfst du wirklich jedes Mal bewusst setzen, deine Intention. Und zwar Leichtigkeit entsteht dann, wenn du die Erwartung rausnimmst, auch unterbewusst, dass mit deiner neuen Bekanntschaft, mit deinem neuen Kontrakt, Begegnung, nenn es wie du willst, bitte eine Beziehung rauskommt. Sondern dass du dir stattdessen vorstellst, du schließt dich zum Beispiel eine Hobbygruppe an. Ja, aus Gleichgesinnten. Du möchtest deinen Freundeskreis erweitern. Stell dir vor, du bist in eine neue Stadt gezogen, suchst Anschluss und neue Bekannte. Und mit der Einstellung gehst du bitte ab sofort in deine nächsten Dates. Und um dich da wirklich zu ankern und dir das auch immer wieder bewusst zu machen, weil es ist eine Sache der Übung. Denn selbst wenn du es beginnst, wirst du dich ertappen, dass du immer wieder in dieses alte Muster zurückfallst, dass du Verhaltensweisen, Sätze bei dir entdeckst, die immer suggerieren, dass du eigentlich ins Geheim wieder hoffst, dass es jetzt diesmal klappt und dass es sich nicht vielleicht nach ein, zwei, drei Dates oder nach drei Monaten wieder im Sand verläuft. Und du setzt diese Intention wirklich jedes Mal ganz bewusst, indem du dir, und jetzt kommt das Entscheidende, die Erlaubnis gibst, dass es floppen darf. Ja? Das heißt, ich gebe mir die Erlaubnis, dass es floppen darf. Ich bin offen für alles, was kommt. Du kannst auch gerne meine Sätze, die ich gerade formuliert habe, nehmen. Du kannst aber auch in deinen Worten formulieren. Wichtig ist nur, dass du dir so eine Art Ankersatz aufschreibst. Vielleicht klebst du dir den auch an deinen PC oder in deinen Badezimmerspiegel morgens, wenn du dich fertig machst für die Arbeit, sodass du den immer präsent hast. Das ist nämlich ganz wichtig, weil der dir immer wieder ins Gedächtnis ruft, dass es völlig okay ist, wenn das Ende offen ist und dass du die Zeit, die du mit deinem Gegenüber verbringst, egal ob im Chat, im Telefonat oder im realen Treffen, einfach genießen kannst. Weil dann wirkst du auch nicht mehr bedürftig, weil du dich nicht ständig verfügbar machst. Du wirst auch merken, dass du dich dann mehr traust, wenn du dich loslöst vom Ergebnis, Grenzen zu setzen, weil du merkst, dass sich dein Fokus automatisch wieder ein bisschen mehr in dein eigenes Leben verschiebt und deine Erreichbarkeit auch und dass du es dann auf einmal auch nicht mehr schlimm findest, wenn du absagst, wenn du auch vielleicht diejenige bist, die Dates verschiebt, wenn du auch diejenige bist, die vielleicht mal länger braucht, um zu antworten und das bringt so eine gewisse Leichtigkeit und eine gewisse, etwas spielerisches rein. Denn seien wir mal ganz ehrlich, ich jetzt, bediene jetzt einfach mal ein Klischee, aber meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach hat sich das bei mir auch immer wieder bestätigt, Männer sind Jäger. Das mag jetzt schön platt und kitschig klingen, aber ich persönlich habe tatsächlich die Erfahrung machen dürfen und ich habe wirklich viele Dates gehabt, dass Männer es lieben, wenn man nicht immer verfügbar ist wenn man sein eigenes Ding macht und ihnen das Gefühl gibt, sie sind quasi die Kirsche auf der Sahnetorte, aber sie sind nicht der Lebensmittelpunkt. Sprich, wenn man ganz einfach sein eigenes Ding macht, sein Leben lebt und nicht immer verfügbar sind und sie sich auch so ein bisschen bemühen müssen, Zeit mit einem zu verbringen, Aufmerksamkeit von dir zu bekommen. Meine Oma hat immer gesagt, ein Star macht sich rar und da ist was Wahres dran. Und das möchte ich dir auch mitgeben. Deshalb sage ich, leg den Fokus erstmal auf dich, auf dein Leben, auf deine Hobbys, auf deine Arbeit. Das heißt nicht, dass du dich abwenden sollst, denn das Ding ist, oder die Grundbedingung, in denen du das machen sollst, ist natürlich, dass du dich mit diesem Menschen wohlfühlst. Ja, dass du dich in seiner Präsenz, und sobald er die Aufmerksamkeit gibt, einfach wohlfühlt, dass ihr zum Filmbeispiel, Themen habt, die nie enden, dass er aufmerksam zuhört, interessierte Fragen stellt. Ich möchte dich jetzt nicht dafür animieren, verstehe das bitte nicht falsch, Offenheit zu verwechseln mit, ich lasse alles mit mir machen und ich bin offen für jeden, obwohl ich vielleicht von Anfang an schon Bauchdrücken hatte. Nee, das meine ich damit nicht. Also der Grundtenor sollte schon stimmen. Also ihr solltet euch schon zueinander hingezogen fühlen. Ihr solltet auch schon eine gewisse Wellenlänge haben, sodass man zumindest vom ersten Eindruck schon so das Bauchgefühl hat, okay, könnte passen. Ja, und das merkt man ja auch im Chat schon, ob man sich was zu erzählen hat oder ob jemand ziemlich wortkarg ist, wo ich immer, immer wieder nachhaken muss. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Weil alles andere wirkt entweder bedürftig oder total verkrampft. Und ich sage dir eins, es ist egal, wie alt du bist, es ist egal, wie du aussiehst, ob du fünf Kilos zu viel auf den Rippen hast, Falten hast, Sommersprossen, abstehende Ohren oder was auch immer. Männer mögen selbstbewusste Frauen. Und dieses Selbstbewusstsein strahlst du auch aus, indem du mit einer Leichtigkeit und einer Offenheit in deine Dates gehst. Denn das spüren die Männer auch ganz unterbewusst. Dazu braucht man keine Worte. Das ist vielleicht oft, oft deine Körpersprache, die eine gewisse Offenheit suggeriert. Das sind aber auch deine Worte, die du wählst. Das ist in dein gesamtes Verhalten, das Zusammenspiel aus ganz vielen Faktoren. Und dein Gegenüber, lege ich meine Hand für ins Feuer, wird es merken, dass du nicht auf Krampf aufs Ergebnis steht. Verstehe mich nicht falsch, ich kann das total verstehen und mir ging es lange Zeit genauso, dass insgeheim immer diese Hoffnung bei jedem Date wieder mitschwang. Dieses Mal, dieses Mal, dieses Mal klappt es vielleicht. Gerade wenn man oft enttäuscht wurde, wenn man oft abgelehnt wurde, wenn du oft Ghosting erlebt hast, ja, wo es am Anfang viel Versprechen anfängt und plötzlich das Ganze in eine komplett negative Richtung kippt. Egal, ob du diejenige bist, die den Kontakt abbricht, oder dein Gegenüber. Und desto misstrauischer wird man und desto weniger magst du auch vielleicht preisgeben von dir und desto kritischer beäugst du auch das Verhalten von deinem Gegenüber. Und das ist nämlich noch ein Punkt, auf den ich ganz kurz eingehen möchte, ist nämlich Erwartungen haben unter anderem auch den Nachteil, dass wir Reaktionen unseres Gegenübers komplett falsch bewerten. Und wenn dein Gegenüber zum Beispiel nicht so reagiert in bestimmten Situationen, wie du dir das von ihm wünscht, dann sind wir ganz schnell dabei, das zu bewerten, das negativ zu reden und im schlimmsten Fall uns auch abzuwenden. Und das hat zur Folge, dass man dem anderen gar nicht wirklich die Chance lässt, ihn 100% kennenzulernen. denn Manchmal ist der Traumprinz oder die Traumprinzessin gar nicht auf den ersten Blick erkennbar. Das heißt, manche liebenswerte Eigenschaften, die lernt man auch erst kennen, wenn ich mich länger auf einen Menschen einlasse. Wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, dass die erste Chemie stimmt, dass gegenseitiges Interesse da ist und ihr euch auch miteinander wohlfühlt. Und ich erlebe es immer wieder, auch aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch in meinen Gesprächen und Beratungen. So also, was machen wir zum Beispiel auch in meiner Begleitung, dass wir hingucken, was du vielleicht für Einstellungen mitbringst, welche Verletzungen, welche Muster du vielleicht auch etabliert hast, um dich zu schützen. Ja, mal so ganz nebenbei erwähnen, das ist also auch ein Teil meiner Arbeit. Und das sind so Sachen, wo wir ganz vorschnell oft dabei sind, Menschen danach zu bewerten wenn sie nicht so funktionieren, wie wir uns das wünschen. Und oft schneiden wir uns damit den eigenen Ast ab, dass vielleicht derjenige, der auf den ersten Blick nicht aussieht wie der Traumprinz und sich vielleicht auch nicht 100% verhält wie der Traumprinz, vielleicht dann doch langfristig dein Traumprinz gewesen wäre. Weil vielleicht noch diverse Eigenschaften zum Vorschein gekommen wären, die dir einfach gut tun und wichtig sind, um dich geliebt zu fühlen. Und dazu möchte ich dich ermutigen, weil dazu tragen Erwartungen auch bei, vorzeitig Verhalten zu bewerten und als Konsequenz dann vorzeitig den Kontakt auch abzubrechen. Und gerade online ist es total einfach, weil ja ständig neue Leute sich anmelden, quasi immer Frischfleisch dazu kommt. Ist natürlich die Versuchung groß, dass man sich auch gar nicht groß bemüht, den anderen wirklich kennenzulernen und stattdessen lieber weiterzählt und das nächste Match anschreibst. Und dazu möchte ich dich so ein bisschen ermutigen, dich da auf eine Person zu fixieren und dich immer wieder zu fragen, fühle ich mich in der Anwesenheit des anderen gut? Und dann darfst du dir das für dich insgeheim beantworten, ob ja, oder nein? Und wenn die Antwort ja ist, dann mach bitte auch weiter und lass es einfach laufen, ungeachtet dessen, was rauskommt. Und ich verspreche dir, egal was am Ende rauskommt, ob ihr tatsächlich ein Paar werdet, ob es vielleicht nur eine nette Freundschaft wird oder ob es so ganz und gar nicht passt und nach einem Date schon Geschichte ist, du wirst immer für dich was mitnehmen. Und zwar über dich. Du wirst aus jedem Date was lernen, was du zum Beispiel schätzt an Männern oder Frauen und was für dich vielleicht überhaupt nicht geht in einer zukünftigen Partnerschaft. Das heißt, du siehst auch als Chance für dich, wieder etwas über dich und deine Einstellung zu Liebe und zu Partnerschaft zu erfahren. Und das erleichtert es vielleicht auch, unabhängig von der Einstellung, du erweiterst deinen Freundeskreis. Nimm es einfach spielerisch als Lernerfahrung. Und setz dir, wie gesagt, gerne solche Ankersätze und erwarte nicht, dass wenn du jetzt seit, je nachdem wie alt du bist, einigen Jahrzehnten diese Glaubenssätze auch mit dir rumträgst, dann sind die nicht über Nacht und auch nicht in einer Woche einfach um 180 Grad gedreht. Das braucht ein bisschen Übung und es braucht vor allen Dingen auch Zeit, die du dir selber geben darfst, das zu drehen. Aber du wirst sehen, wenn du die Intention deines Kennlerns, deines Kontakts, deiner Begegnung, wie immer du es nennen willst, anders setzt mit dem Fokus, es darf alles passieren, ich bin offen für alles und lasse geschehen, was für mich geschehen soll und dann vertraue einfach, dann vertraue einfach darauf, dass dir das Universum die Leute liefert, die wirklich zu dir passen und da wird es auch weitergehen und die, die nicht zu dir passen, werden sich auch ganz schnell rauskristallisieren als Flop. Das waren so meine Impulse, also zum einen setzt eine Intention, setzt dir auch gerne Ankersätze, mit denen du dich immer wieder daran erinnerst, dass du bitte die Erwartungen zu Hause lässt, wenn du mit deiner neuen Bekanntschaft schreibst oder datest. Und übt dich dann auch darin, die Bewertung vom Verhalten des Gegenübers auch deutlich zurückzufahren. Denn ganz oft kommt tatsächlich das Leben dazwischen. Das heißt nicht dass du dir alles schön reden sollst, wenn ganz offensichtlich dir das Desinteresse ins Gesicht schlägt. Das heißt es nicht. Und ich unterstelle einfach mal, dass sowohl Frauen wie auch Männer den siebten Sinn dafür haben, zu spüren, ob jemand ehrlich zu dir ist, wenn er zum Beispiel sagt, er hatte keine Zeit zu antworten, aus welchen Gründen auch immer, oder ob jemand dich anlügt und es vorschiebt, weil er einfach keinen Bock hatte oder parallel noch mit x Leuten schreibt. Da traue ich jedem zu, da ein ganz gutes Bauchgespür zu haben, eine Reaktion, das zu beurteilen. Und insofern möchte ich dich ermutigen, nimm den Druck raus, nimm die Bewertung des Verhaltens raus und schenk deinem Gegenüber einfach mehr Zeit und mehr Aufmerksamkeit, ihn oder sie ernsthaft kennenzulernen um vielleicht die versteckten Schätze auch zu entdecken. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein wenig die Augen öffnen, ein paar Aha-Momente bescheren. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like oder wenn du meinen Podcast abonnierst. Hinterlass mir auch gerne dein Feedback diskret per E-Mail oder teile die Folge auch gerne mit deinen Freunden. Alle weiteren Infos, wenn du mehr zu mir und meiner Arbeit erfahren möchtest, findest du wie immer alle Infos zu meinen Angeboten, zu meiner kostenlosen Facebook-Gruppe oder auch zu meinen Begleitungen, die ich dir anbiete, verlinkt im Infokasten bzw. den Shownotes. Und ansonsten sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, wünsche dir ein wundervolles Wochenende. Bis zum nächsten Mal, deine Maike. So, das war's mal wieder mit einer neuen Episode von Anziehend aussehen, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode klitzekleine Impulse, Tipps und vielleicht auch die extra Portion Neugier und Mut zusprechen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich mega, wenn du mir... Dein Feedback hinterlässt diskret per E-Mail oder als Kommentar auf YouTube und Facebook. Alle Links rund um herzgeflüster Dating Coaching, den Betreiber dieses Podcasts, findest du ebenfalls in den Infos und den Shownotes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Deine Maike.